0: Bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Na semana em que o gol de Cristiano Ronaldo deu a volta ao mundo e os autogolos de Bruno de Carvalho deram a volta ao Sporting, prometo que falaremos de algo completamente diferente. O ponta-de-lança deste episódio é Mário Centeno, os movimentos de ruptura ficam por conta das iniciativas fraturantes, que voltam a ocupar a agenda mediática. E o cartão amarelo é mostrado ao Ministério da Cultura, que ao longo da última semana oscilou entre o fora de jogo e os golos na própria baliza. Vamos analisar o poder crescente de Mário Centeno, o Ministro das Finanças que cada vez mais condiciona a ação do Governo por atos ou omissões. As omissões fazem-se com vetos de gaveta. Os atos tanto podem ser o programa de estabilidade, que será apresentado esta semana, como os vários recados que o governante lançou nos últimos dias para Jeringonça ouvir, mas também para o Governo perceber. O segundo tema será o balanço de uma semana de fogo cerrado sobre o Ministro e o Secretário de Estado da Cultura, com António Costa a despejar dinheiro sobre as críticas dos agentes culturais, por causa do concurso de apoio às artes. E por fim, falaremos do Estado da Arte em relação aos temas fraturantes, que voltaram em peso. A lei das barrigas de aluguer está em banho-maria, à espera do veto anunciado do Tribunal Constitucional. O diploma que autoriza a mudança de sexo aos 16 anos está a abrir feridas à direita e não é seguro o que acontecerá à esquerda e a eutanásia também está na calha para ser notícia. Estamos a gravar na redação do Expresso, na manhã de terça-feira, 10 de abril e comigo estão a Ângela Silva, redatora de política do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Olá, Ângela. Olá, bom dia. A Carolina Reis, a redatora de Sociedade do Expresso, que tem acompanhado toda esta agenda de temas fraturantes.
1: Olá, bom dia.
0: E o Pedro Santos Guerreiro, que comigo faz a dupla Presidente deste podcast. Olá, eu sou o Filipe Santos Costa.
2: O Bloco cumpriu sempre os compromissos políticos que negociou com o Governo. Foi claro sobre a necessidade da recuperação económica ser também recuperação de serviços públicos. Chamos por isso preocupante os sinais de que o Governo quer alterar as metas que negociou conosco e as metas que basearam o nosso voto no Orçamento do Estado para 2018. E, portanto, o apelo a que fazemos é que se mantenha o espírito de negociação, de convergência e de cumprir os compromissos que tivemos até agora na maioria parlamentar.
0: Era Catarina Martins a reagir ao texto de opinião que Mário Centeno publicou esta segunda-feira no Jornal Público. Nesse artigo, o Ministro das Finanças fazia um longo autoelogio com o balanço de tudo o que correu bem no seu mandato, o cumprimento das metas de Bruxelas, mais crescimento, maior confiança. E deixava claro que o que o preocupa não são os compromissos feitos com os parceiros que suportam o governo. Pelo contrário, nesse texto, insurge-se contra o populismo das receitas fáceis e deixa uma garantia, não irá colocar em risco o bom desempenho já alcançado. Ângela, este recado é para os parceiros do Governo, PCP e Bloco de Esquerda, é para os colegas de Mário Centeno no Conselho de Ministros ou é mesmo para António Costa?
2: É para todos, incluindo para António Costa. É muito significativo que o Ministro das Finanças, dois dias antes do Conselho de Ministros, que era, ou três dias antes, queira publicar este artigo. O Conselho de Ministros que vai, vai, que vai o programa aprovar de o Programa de Estabilidade e Crescimento, que uh, publicar este artigo, é um recado para todos, uh, em nome de quê? Em nome daquilo que Mário Centeno quer e para o qual trabalha, que é claramente a sua carreira para além do retângulo. Uh, já se tinha percebido há um tempo que... E tem Mário Centeno
0: já a pensar no que fará depois de, ser, de, de deixar de ser Ministro das Finanças?
2: Provavelmente ou então por condições e a dizer se aceita ser Ministro das Finanças se puder continuar a ser um bom aluno junto da União Europeia, junto dos seus parceiros da Zona Euro e, e provavelmente eu acho que ele está mesmo a pensar em mais do que na sua carreira como Ministro das Finanças. Mário Centeno nunca escondeu que tinha muita ambição. Mário Centeno tratou de forma mansa e meiga o seu antecessor no Eurogrupo, quando falou de Portugal como um país que só pensava em copos e em mulheres. Não sei se te lembras, mas na altura a equipa das finanças foi bastante meiga, quase não beliscou uh, o, o holandês.
0: Aliás, no dia em que foi preciso responder duro Mário, uh, entendo, uh, ao foi holandês, lá. mandou o secretário de Estado, de Mourinho Félix.
2: Depois disso, Mário Centeno gostou de exibir o Cascol de, de Portugal campeão no Euro, e gostou muito que o tratassem sempre Ronaldo, portanto ele estava já em campanha, ele estava numa operação de charme uh, dentro da, da zona Euro, depois conseguiu chegar a presidente do Eurogrupo e a partir daí tem engrossado a voz em defesa de uma agenda disciplinada no cumprimento das regras do Euro. E agora escreve este artigo para consolidar essa mensagem, eu acho aliás que a mensagem para além de dar garantias de que não podem pôr em causa, não podemos correr riscos, e portanto o sucesso que foi alcançado na frente económica e orçamental não dá direito a imprudências, mas para além disso ele chega a lembrar e a avisar que a economia é uma coisa que muda rapidamente e que se de repente os cenários económicos passarem a ser mais adversos, nós temos que estar prevenidos para isso. Ele chega a dizer que isso implica muitas vezes que subitamente o déficit suba 3%. Eu aliás devo dizer, isto lembra-me imenso o discurso de Pedro Passos Coelho. É incrível, Passos não diria muito diferente, provavelmente poderia não ter, não ter para exibir os mesmos resultados económicos, não sabemos, mas sabemos que o discurso não é muito diferente, foi sempre o discurso de que não podemos correr riscos, não podemos ser imprudentes, não podemos pôr em causa os sucessos que já foram alcançados, temos que nos prevenir para cenários mais adversos, bom Quase que podemos dizer que o diabo volta a espreitar numa versão suave no discurso de Mário Centeno. Ele já está a avisar para o que pode acontecer de pior e nós temos que estar prevenidos para isso. E eu acho que isto é claramente o discurso do Ministro das Finanças que está preocupadíssimo com a sua imagem na cena externa. E isto condiciona António Costa, claro que sim. Portanto, António Costa eu acho que daqui até às eleições relativas vai ter que escolher se quer estar 100% com o Mário Centeno ou se quer estar também com os seus parceiros de esquerda. E não vai ser fácil gerir esse equilíbrio, porque já de Sousa ainda hoje vai lembrar que hum, 200 milhões não, não mexem com mais do que uma décima no déficit, e que desses 200 milhões, 25 milhões para a cultura seria extraordinário. E, portanto, há vários setores que estão a, a protestar. António Costa abriu o cordão a Bolsa para dar 2 milhões à cultura e com esse exemplo, que é despejar dinheiro para resolver os problemas, embora 2 milhões sejam uma migalha, ele passa uma mensagem e abre um precedente para os vários setores que neste momento estão a reclamar dinheiro. Esse, esse cor vai crescer daqui até, até o próximo Orçamento de Estado, daqui até às legislativas. E se Mário Centeno for tão implacável quanto sinaliza querer ser neste artigo que quis publicar no público. Costa vai ter que de decidir se começa a libertá-lo para ele no final da legislatura ir à sua vida ou se quer verdadeiramente ainda tentar segurá-lo e isso passa por saber se quer manter ou não os parceiros de esquerda ou se, se prepara para os libertar na próxima legislatura.
0: Pedro, quem se senta no Conselho de Ministros é o Ministro das Finanças ou o Presidente do Eurogrupo?
3: <coughs> Mário Sintino, é um, é um é de uma espécie política relativamente rara em Portugal que é um liberal de esquerda. E é por isso que ele em muitas coisas pensa diferente do que pensava Vítor Gaspar como Ministro das Finanças de Passos Coelho, mas em muitas outras coisas concorda com ele e é por isso que, como diz a Ângela, há coisas que parecem que podiam ter sido ditas no, no, no governo de Passos Coelho, nomeadamente para, quando diz que é preciso estar preparado para os vários riscos, e de facto há muitos riscos, riscos sobretudo internacionais, seja por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, seja por causa das tensões entre a União Europeia e a Rússia ou no meio Oriente seja porque a situação italiana persiste, embora não seja isso não seja notícia, mas persiste com um altíssimo, uma situação política muito instável e isso pode ser uma pode levar a uma ignição da subida da subida das taxas de juros, O que atinge-se em Portugal, de facto, os riscos externos eh, existem e basta os juros subirem e Portugal tem uma tem uma enfim, tem uma péssima notícia. Nós no ano passado gastámos mais 600 milhões de euros em juros eh, beneficiando dessa mutualização. De, de risco que hoje existe, agora escondido, na, na União Europeia. Ele já tem uma carreira fora do quadrado, não é? ele já iniciou essa carreira com, com a presidência do, do, do Eurogrupo. E ele tem, não só, enfim, não só o Ministro Poderoso, coisa que o Ministro das Finanças é sempre, mas além de ter essa, essa, essa grande autonomia financeira que é normal, ele, ele mostra que tem uma autonomia política no seu discurso político, que não é, uh, uh, não sendo desalinhado do primeiro-ministro, não é alinhado com ele. Ele tem voz própria e posiciona-se uh, uh, individualmente, uh, não sei se coordenado ou não, porque pode dar jeito a António Costa também ter este lugar, não é, do Polícia Mal, uh, reservado a uh, é Esse papel a costuma inteiro. ser o
0: papel habitual do ministro das Finanças, com normalmente
3: não com tanta latitude. Com a diferença que este, este ministro das Finanças é invulgarmente popular. Quando nós, quando nós fazemos no, no, nos pressos os, os barómetros aos ministros o ministro das finanças hoje é o ministro mais, mais popular do, do governo, o último barómetro que publicámos, já foi há alguns meses, era o ministro mais popular e está muito cheio sim, isso percebe-se, ele sente-se neste momento o melhor condutor do mundo está a ter um mandato muito bom, começou mal como nos lembramos com as questões da Caixa com muita contestação política dizia-se que ele não tinha jeito, etc mas, mas neste momento ele está a cumprir um mandato de sonho no sentido em que Vai atinge déficits históricos, através, enfim, já falámos disto aqui do, do controle do, do déficit, não a priori no orçamento, mas a posteriori através das, das cativações. O sonho dele é o coisa dele de muitos outros nomeadamente dos
0: parceiros de esquerda e de quem tem que gerir serviços. serviços
3: públicos. E de quem tem serviço, serviços públicos. Nós ainda na semana passada que falávamos desta grande frase que eu acho mesmo que vai ser a frase do ano, que é o Somos Todos Centeno, e não é apenas pelo lado cómico que a frase tem, é porque tem, uma grande, tem um grande significado uh, político, é quase uma frase confissional, uh, perversamente confissional, porque essa não era a intenção do Ministro da, uh, da Saúde, um, e na saúde é onde de facto isso se está a verificar mais nós já aqui neste, neste podcast eu já não me lembro quantas vezes é que nós discutimos uh, quebras e falhas no serviço público de, um, em, em serviços para os quais há orçamento mas esse orçamento uh, não está a ser executado porque falta a assinatura das finanças hoje no Jornal Notícias a machete é sobre o um, crianças de doentes oncológicas que, são, que estão a ter tratamento no Hospital de São João nos corredores, em condições absolutamente precárias e, e indignas, e a mesma notícia diz que há uma, há uma dotação orçamental de 22 milhões de euros aprovada, o que é que falta? A assinatura das finanças.
0: que falta a assinatura?
3: Portanto, esta, esta posição do, do ministro das finanças que é prevalecente dentro do governo e é o tal mal em relação aos parceiros de esquerda, sendo que o primeiro ministro vai fazendo com a sua habilidade uh, normal e provavelmente natural, uh, o jogo do polícia
0: conciliador, não digo do polícia bom, mas do polícia conciliador com, a, com, com as esquerdas. Curiosamente também neste fim de semana Mário Centeno veio defender as vantagens de antecipar as legislativas do ano que vem, uh, fazendo-as coincidir com as europeias em maio ou junho, um, não se percebe bem a que propósito é que o Ministro das Finanças, que não é líder é partidário que... e não é Primeiro-Ministro, é vem falar de uma política. coisa destas, sobretudo Angela, Ângela, quando sabemos que isso só será possível ou se houvesse uma revisão constitucional relâmpago, que não vai acontecer, ou se todos os partidos concordassem com a dissolução da Assembleia da República. Tu já escreveste que o Presidente da República já colocou essa questão aos líderes partidários, ouviu um não, nomeadamente António Costa, e o que é que tu concluís desta insistência de Centeno?
2: O governo, este governo tem essa particularidade é que de vez em quando há uns ministros que falam e dizem coisas que depois o primeiro-ministro diz que aquilo era uma opinião pessoal do ministro. Mas já vimos isso com a ministra da Justiça, que a cada altura vai dizer que a Joana Marcos Vidal não devia ser reconduzida num segundo mandato como procuradora geral da República e o primeiro-ministro deu-lhe assim uma, uma cobertura média, foi ambíguo. Portanto, quer dizer, não sabemos se isto é uma é apenas uh, Mário Centeno a dizer em voz alta aquilo que ele genuinamente pensa ou se verdadeiramente ele está a tentar abrir caminho para que ainda se possa alterar a data das relativas. É uma das coisas que eu ainda não percebi. Agora, é, é o que o Pedro diz, é a autonomia, é o um exercício da autonomia, não só uh, política. Portanto, o Mário Centeno acha que, que tem, inteira, tem estatuto para dizer o, o que pensa, mesmo sobre matérias políticas. Ele é um ministro uh, aditivado dentro do governo, portanto, uhum. é uma pessoa que tem um peso... Cada vez maior Eu, apesar de Mas tudo... vês
0: alguma interpretação para este interesse do ministro Mário Centeno, que não seja eventualmente a antecipação das legislativas poder favorecer os seus planos para o pós-governo?
2: Pois, Marcos Mendes disse na SIC no passado domingo que ele gostaria de ser candidato ao um lugar na, na Comissão Europeia, ou apenas como Comissário, ou mesmo como Ministro das Finanças da União Europeia, que é um cargo que vai ser criado, e os calendários colam com a vantagem de haver uma antecipação das relativas cá, que o libertasse do Governo e que o deixasse, portanto, para fazer a sua caminhada para esse novo cargo. Pode ser isso, pronto, não sabemos, Mário Centeno não nos contou a história toda. Agora, eu apesar de tudo, como o Pedro lembrava há pouco, o último barómetro que lhe me deu a popularidade já foi há bastante tempo e eu tenho curiosidade em perceber o que é que o próximo barómetro vai dizer, porque eu acho que esta ideia de que as contas dele, a disciplina dele e a austeridade dele vai tramando os serviços sociais é uma coisa que começou a entrar na cabeça das pessoas e no pelo das pessoas, as pessoas sentem isso diariamente, sentem muito isso na saúde, sentem isso na educação, sentem isso nas prisões, sentem isso na justiça sente-se isso sente -se em muitos setores e, portanto, eu não sei se a popularidade dele vai continuar tão em alta quanto esteve nos primeiros tempos, porque ele já não é só o homem com uma, com uma certa bonomia, conseguiu manter uh, as contas em ordem e, e repor rendimentos e, e descrispar, ele também começa a ser o responsável por um aperto de cinto que tem comprometido serviços sociais essenciais. Olha, Portanto, vamos ver.
0: E calha mesmo bem, porque isto anda tudo ligado e vamos a seguir no segundo tema, falar de cultura, o que significará também falar de Mário Santana.
3: Agora, a questão essencial não está no, no financiamento, porque este tem vindo. Mas se não está no financiamento, porque é que há este reforço? Há este reforço precisamente para assegurar que algumas entidades que tinham apoio no passado e que agora por, uh, não teriam continuidade de apoio, não o percam nesta fase de avaliação.
0: Ouvimos as explicações possíveis de António Costa ao anunciar no final da semana passada que o Governo vai reforçar com 2,2 milhões de euros só este ano as verbas disponíveis para apoio às artes, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro defende que o problema não está nas verbas, mas nas regras do concurso, regras essas que, recorde-se, acabaram de ser mudadas pelo Governo e vão ser outra vez revistas pelo Governo. Hum, Pedro António Costa nunca desarma. O ministro Castro Mendes continua a ser ministro. O secretário de Estado Miguel Honrado continua a ser secretário de Estado. E tudo está bem quando acaba bem?
3: Ele não arma, ele, ele, ele não desarma, mas também não arma, não é? Porque, porque está basicamente uh, tudo na mesma. Nós, quer dizer, não só o orçamento da cultura é miserável. Isso é, isso é uma, já é quase enfim, é um lugar comum, é uma evidência. O concurso era burocrático e subjetivo. E, e depois foi despejado dinheiro que não é dinheiro, é dinheirinho, não é? São, são, são dois milhões Mas quando é, é preciso arranja-se dinheirinho. É, mas é, é quase... É, vamos calá-los é, é, aqui com os troques que descobrimos não sempre bem onde, não, não, não foi claro de onde é, de, de onde é que o dinheiro é, é, é desviado, e é uma resposta claramente à pressão. E a pressão nos dois sentidos. a pressão porque há pressa, e há pressão porque é a pressão que foi colocada pressão, pressão, uh, pelos agentes culturais e basta ver quais são os, as cerca de quatro dezenas de uh, entidades que voltaram a ser apoiadas para pelo menos tirar, uh, enfim, poder especular que a, que a escolha foi quais são aqueles que têm mais impacto mediático. Porque se estamos a falar de entidades como a FITEI, como a OTEC, como, como o Teatro de Coimbra, etc., que foram precisamente, eu não estou a dizer que não merecem, o que estou a dizer é que há uma grande coincidência entre aqueles que voltaram a ser ajudados e aqueles que estavam a ser mais citados nos jornais e que tinham mais força de convocatória neste, neste protesto. Portanto, não só o concurso estava mal feito, e um, as regras, como o próprio ministro diz, o próprio Primeiro-Ministro diz está mal feito, como a solução também é mal feita, é só vamos aqui tentar silenciar esta, esta polémica antes que ela cresça, até porque é uma polémica que custa à esquerda, uh, custa bastante à esquerda assumir que é o que é, na, na, neste, no caso deste governo, embora isso não seja original, que é um governo que não liga à cultura, uh, porque podemos ter muitas frases e o Primeiro-Ministro teve até algumas frases uh, no, no, no início do seu mandato que faziam sentido. Hum, e, portanto, a, a cultura estar uh, no discurso, mas depois não está no orçamento, nem está, uh, nem está nas, uh, na, enfim, nas preocupações e na, e na prática uh, uh, governamental. Eu continuo sem saber qual é a política cultural do governo, não sei qual é. Nunca ouvi o, o, o Ministro da Cultura explicar, nunca ouvi sequer o Secretário de Estado e o Secretário de Estado da Cultura tinha uh, uma boa reputação, até no, entre os seus uh, pares e deixou de a ter com este... Uh, com este processo. Portanto, no fundo, o, o Governo tratou isto como uma mini-crise. Uh, há, uma, há uma crise momentânea de grande contestação. Como é que isto se resolve depressa? Descolei 2 milhões, dirige àqueles que têm mais voz de, de protesto e vamos prometer que vamos reno, rever a situação. Portanto, atirar a situação para a frente. Então, o Governo
0: respondeu a uma crise, mas não arranjou uma política? Não arranjou uma política.
3: Uh, só uh, apagou uh, uma crise, portanto, uma erupção que, que, que se verificou naquela altura, ainda por cima por mais razões, tudo isto está errado, quando estamos só a discutir dinheiro na cultura, não estamos a discutir cultura, estamos a, a, a discutir dinheiro, e portanto tentou mais ou menos aplacar a situação que foi exatamente o que fez quando o primeiro Ministro da Cultura também teve uma crise. Uh, o ministro João Soares quando na altura uh, ameaça dar umas uh, umas lamadas, já não lembro tempo, umas bufetadas e então o que fez foi pôs um ministro que é um diplomata portanto substituiu uma pessoa que tinha também tinha voz própria, João Soares como sabemos não é não não é de falar e, não, e não, é, não é de ficar calado e pronto, e trocou o Ministro da Cultura não mudou a política. João Soares
0: manifestamente não tenho a certeza se ele tinha uma política de cultura, mas manifestamente tinha uma voz política. Não, Desde portanto, a, a escolha de Carlos Mendes, deixa claro
2: que António Costa
3: não um padrão, queria um
0: verdadeiro Ministro da Justiça Há um padrão, há um padrão Ministro da Cultura. Um padrão, um padrão, ministro da cultura. Perdão, um verdadeiro Ministro da Cultura Há um padrão ele, que é calado Ele, ele, ele
2: completamente, eu acho que António Costa a forma como ele para resolver é assim, António Costa ficou é. aflito seguramente porque a cultura é, no mínimo, uma florzinha que ele queria trazer na lapela. Portanto, a esquerda acha-se guardiã da cultura e, portanto, António Costa chegou lá com muitos apoios de toda a elite cultural e, e, e assustou-se com isto, não é? Ter a cultura na rua é uma coisa que nós já não víamos há muito tempo. E há, e há uns meses atrás aconteceu... A cena do, do, do teatro da cornucópia, que, que fechou portas uhum. e que… Também pela que, mesma razão. Pela mesma razão. E, portanto, isto no fundo é mais uma vez a agenda de Mário Centeno, é o espartilho económico uh, a funcionar e a impor-se a tudo. E, portanto, isto para um primeiro-ministro de esquerda, que tem uh, uma, uma quase ligação com partidos partido de esquerda, é uma coisa que deixa… que assusta. E, portanto, Costa quis ser ele a resolveu o problema. Eu acho que ele desautorizou pornograficamente o ministro da Cultura, quer dizer, no mínimo devia ter sido a equipa da Cultura a anunciar os dois milhões, são trocos, mas devia ter sido o ministro a anunciar. Quer dizer, o primeiro-ministro foi desautorizado pelo secretário de Estado, porque ele tenta descartar-se dizendo eu não sabia nada, isto foi completamente apanhado de surpresa. O secretário de Estado vem dizer assim SIC, não percebo como é que ficou surpreendido, que o primeiro-ministro sabia de tudo. E António Costa faz de conta que não ouviu e, e aproveita para vir ele a, a terreiro a oferecer os 2 milhões. O Ministro da Cultura não existiu, portanto ele atropela o ministro para tentar salvar a sua própria imagem na relação com o setor cultural. Pronto, e isso revela alguma preocupação, até porque repara, o Bloco e o PC são dois partidos que vão estar no terreno a tentar um, segurar este setor e António Costa, se é verdade que já não tenciona crescer muito à esquerda, mas é importante que não, que, não, que não perca muitos votos à esquerda e, portanto, eu acho que isto tem alguma importância política, a forma como ele vai gerir isto daqui até às legislativas.
0: E vimos também o Bloco e o PCE protestarem contra a escassez de meios que está inscrita no Orçamento de Estado, no caso da Cultura, que eles também aprovaram. Vimos Assunção Cristas a querer agarrar a bandeira da Cultura como sendo o, qualquer, o, um, ter, um território onde a direita pode entrar, só não ouvimos vimos, foi Rui Rio. O que não é surpreendente,
3: porque provavelmente Rui Rio concorda, pelo menos essa, essa é a sua precedência, com um, o fim, pura simplesmente, de apoios uh, a agentes culturais. Uh, Rui Rio, enfim, já não é, uh, já deixou de ser Presidente da Câmara do Porto há alguns anos, mas nos 12 anos que esteve lá, ele fez uma total terraplanagem uh, da cultura, foi uma cultura de sequeiro, ele aniquilou os agentes culturais, calou-os matou completamente, e o Porto vinha na altura ainda por cima de um momento muito prodigioso, que era a Porto 2001, capital europeia da cultura, um, e Rui Rio foi, foi até mais do que isso, não foi só tirar dinheiro, foi, não sei se lembra, ele obrigava uh, aqueles que apoiava, que a Câmara uh, apoiava, a assinar contratos onde dizia que não podiam criticar a Câmara, eram coisas deste género. Portanto, Rui Rio não só, não só não compreende a cultura, como detesta os agentes culturais. Isto é aquilo que nós conhecemos dele, a não sei que ela entretanto tenha mudado de, 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 de opinião. Esta é a sua formação, mais do que evidente, evidenciada por, por ele próprio. Portanto, ele ficou calado, porque é o melhor que tem para fazer. Ele para chegou a dizer uma, coisa, uma, uma coisa
2: fantástica quando era presidente da Câmara do Porto, que foi quando ele se falar de cultura, pego logo na calculadora, que foi mais ou menos o que António Costa fez agora. quer dizer, Quando o fogo apertou, pegou na calculadora e a acabê quanto é que tenho aqui dinheirinho, olha, 2 milhões. Portanto, eles realmente são almas gêmeas em muitas coisas e provavelmente na cultura também se poderiam entender.
0: Sobre isto, Rui Rio fez apenas um pequeno comentário dizendo que se o governo criou expectativas agora que as compra, o que apesar de tudo parece justo, mas ficámos sem saber o que é que ele realmente pensa sobre a subsidiação uh, às artes e à, e à cultura em geral
2: Temos que é o porta-voz da cultura, seguramente que o programa eleitoral dele vai ter um extenso capítulo sobre política cultural Não temos dúvidas
0: E vamos a outras questões fraturantes Neste terceiro segmento da Comissão Política, vamos fazer o ponto da situação em relação à chamada agenda fraturante, barrigas de aluguer, mudança de sexo e eutanásia. Começamos pela maternidade de substituição, a lei foi aprovada em julho de 2016, depois de um primeiro veto do Presidente da República e está há meses em apreciação no Tribunal Constitucional. Em Fevereiro o Expresso deu a notícia de que a maioria dos juízes quer chumbar a lei, mas desde então não aconteceu nada. Carolina, tu e a Ângela deram essa notícia em Fevereiro, que foi manchete do Expresso. O que se passou desde então?
1: O que se passou com o Acórdão tem estado a ser feito, está quase pronto e devemos conhecê-lo em breve. Aquilo que sabemos de todas as frontes que cruzámos é que a maioria, essa maioria que existia para o chumbo não se dissolveu, aliás. Nós escrevemos que o Acórdão não estava fechado, mas que a decisão e hoje em dia eu tenho muito mais essa noção, já estava perfeitamente tomada. Acontece que é uma coisa que leva tempo, porque depois os juízes, há um que escreve, mas os outros têm que ir opinando e, à medida que vai escrevendo, têm que ir enviando. Meteram-se as férias judiciais, eles foram também apanhados de surpresa pela manchete do Expresso que os deixou uh, embaraçosos e tiveram que lidar também com contestação de pessoas que trabalham na área da Procriação Medicamente Assistida e, acima de tudo, com os beneficiários da lei. Houve muitas cartas que foram enviadas para o Tribunal Constitucional, houve um vídeo a circular nas redes sociais, tentou ali de alguma maneira uh, de mover, tiveram também que lidar com as pressões dos partidos que neste, nestas semanas uh, os têm contactado um, frequentemente para saber em que pé está a decisão. Eu não queria adiantar muito aqui uh, aquilo que nós, que nós já sabemos, uh, mas… Não sabemos
0: que é um chumbo anunciado.
1: Sabemos que é um chumbo anunciado. E o que se passou, entretanto,
0: com as famílias que já ao abrigo da lei que foi aprovada tiveram luz verde para avançar com processos de gestação de substituição?
1: Essa, essa é a grande questão, porque havia um casal que já, já estava a fazer tratamentos, e, entretanto, foram aprovados em diferentes, em diferentes estados, porque há diferentes níveis de aprovação, sete pedidos. E, provavelmente, pelas minhas contas e pelas datas que, que nós já sabemos, mais um casal poderá ter um contrato de autorização para fazer os tratamentos uns dias antes que a, que a, lei, seja, que a lei seja. Antes do chumbo da lei. Exatamente, hum. que a lei seja Ou chumbada. Ou seja,
0: enquanto a lei ainda está em vigor. Enquanto a lei direito. ainda
1: está em vigor, porque antes de ser chumbada, antes de haver um acordo no Tribunal Constitucional. A lei mantém-se em vigor, portanto, o Conselho de Procriação Medicamente Assistida também tem de agir com aquilo que está em vigor. Aquilo que nós, essa é a grande dúvida, que é o que é que acontece a estas famílias, partir partir é uma decisão que não terá efeitos retroativos, como tem estado a acontecer até agora, mas depois isso também vai ter a ver com a maneira como o acórdão está escrito.
0: Ou seja, muita coisa para ler na edição do próximo sábado do Expresso. Tema fraturante número 2, a lei da identidade de género, que vai permitir a mudança de sexo a partir dos 16 anos. A proposta, Carolina, é votada na Assembleia da República na próxima sexta-feira, mas na semana passada já houve em comissão parlamentar uma votação indiciária. O que é que essa votação nos disse?
1: Na especialidade, a proposta foi aprovada, por, foi aprovada e houve uma coisa curiosa, o Partido Comunista que até aqui tinha dito que se ia abster e que se vai abster na generalidade, na votação artigo a artigo, absteve-se apenas num ponto, que foi na questão de, de… a lei tem três pilares, quatro pilares grandes, que é o fim da obrigação de um relatório para, mudar, para fazer a mudança no registro, médico. do relatório clínico, sim, sim. exatamente, um, passar a ser possível fazer essa mudança a partir dos 16 anos. A proibição das cirurgias intersegue-se a bebês a não ser por razões de saúde e que nas escolas as crianças possam ser chamadas pelo nome do género com o qual se identificam, uhum. não aquilo que corresponde aos seus genitais. E o Partido Comunista, que tinha anunciado que se tudo, absteve tudo, absteve-se apenas na questão do relatório, deixando de passar uh, a questão Os, dos, dos 16 anos. Questões. Portanto, uhum. se em última análise a questão, quando chegar à votação na, na Generalidade, se for pedida a vocação do diploma, se for votado artigo a artigo, que é uma hipótese. Essa questão passa está mais do que neste momento está mais do que garantida porque já não passa só por um voto. Temos votação no, na generalidade esta semana. A indicação que eu tenho do, da parte do, do, do PS e da, 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 através de uma fundo na direção da bancada e no resto da bancada é que não há uma questão polémica dentro do grupo parlamentar. Houve deputados, esta questão já tem vindo a ser, a ser discutida. Houve deputados que foram que poderiam ser considerados mais difíceis com quem já foi falado e que já garantiram o seu voto, eu própria também falei com alguns deles, pode haver uma surpresa de última hora, neste momento não acredito, não ou é seja, a indicação a que têm. da
0: mudança de sexo a partir dos 16 anos por vontade de, 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 do jovem passará.
1: Sim, se for, ou seja, a, a indicação que nós temos é que a lei passará com a abstenção do PCP, na generalidade, uhum. e passa por um voto, porque neste momento um, PS, PAN, PEV, Bloco e a abstenção do PC, tem mais um voto do que a direita toda junta a votar com disciplina de voto contra. Se for pedida a vocação do diploma, ou seja, a votação artigo a artigo, de acordo com a votação indiciária, isto parece um bocado uhum. confuso. O PCP aí votaria a favor porque foi assim que votou a favor Muito em bem. sete comissão. Pronto. Agora
2: vamos ver se depois o diploma passa na presidência da República. Mas antes disso, é ainda,
0: isso, mas antes disso ainda há a polémica no, no, no PSD. Uh, havia a expectativa de liberdade de voto exatamente. no PSD, mas Fernando Negrão sinalizou que a maioria da direção do partido está contra a lei, precisamente por deixar de ser obrigatório um a parecer clínico. Uh, a deputada Teresa Leal Coelho disse-te que está a favor da lei e não aceita a disciplina de voto. É caso único, tanto quanto, sabes, tanto quanto percebes, no PSD?
1: Não, é. Tinha, antes de fazermos uma há duas semanas eu tinha falado com vários deputados no PSD aliás foram eles que me alertaram de que estavam muito contentes porque não iriam ter disciplina de voto e queriam votar a lei a favor que são mais ou menos aqueles deputados liberais que votaram a favor da gestação de substituição e da procrição medicamentosa de de deputados chegam aos
0: 20 mais Chega
1: ou menos 20, não 20. era a mesma maioria para os dois diplomas mas são uh, são 20. E, entretanto, eu falei também com fonte da direção da bancada, que tinha dado quase como garantido que iriam ter liberdade de voto precisamente por isso, porque o ter um partido com diferentes sensibilidades e queriam uh, um bocadinho agradar a toda a gente. Pronto. Entretanto, ficámos a saber que uh, a indicação é de que haverá disciplina de votos, o que está a causar algum incómodo nos deputados que queriam votar a favor. Alguns que foram postos, entretanto, já a justificar o voto contra do partido, portanto, neste momento também estão agora numa posição um bocado difícil, que é mesmo que agora eventualmente tenham disciplina, tenham liberdade de voto, vão votar contra uma coisa que a semana passada estavam, a, vão votar a favor de uma coisa que a semana passada estavam contra. Pronto, entre as vozes mais discordantes, menos confortáveis é a de Teresa Leal Coelho, que nestas matérias tem sido sempre a, a favor e que se mostra bastante desconfortável com a disciplina de voto, ela é a favor do diploma, mas acima de tudo, acha que não é bom sinal que o partido, que o grupo parlamentar esteja a ser já ser aplicada a disciplina de voto numa matéria em que o PSD tem dado normalmente liberdade de voto. Então, aliás, e
2: até Rui Rio, o atual líder do PSD nestas matérias... Costuma
0: ser bastante ser... liberal nestas matérias. Exatamente, nestas, exatamente, matérias, nestas, exatamente, matérias,
1: nestas é matérias também é bastante liberal. Estava toda a gente com muita expectativa da comissão permanente, não sei...
0: Ângela, uhum. e o presidente Marcelo uh, deixará passar esta lei se for aprovada pelo Parlamento?
2: Quer dizer, não sei,
1: Marcelo tem sido muito cauteloso no que
2: toca às chamadas causas fraturantes. Ele vetou as barrigas do aluguer, mas ele uh, afirmou ainda em campanha eleitoral que, por exemplo, aceitava a adoção por casais do, do mesmo sexo. Portanto, eu acho que Marcelo aqui tem uma posição, tenta uh, liberalizar um pouco as, as, as suas posições, mas acho que ainda tem algumas linhas vermelhas. E eu acho que este diploma é uh, particularmente arrojado. Não sei se Marcelo vai conseguir uh, promulgá-lo. Porque aqui o condicionalismo não é só político, Marcelo é um homem de centro-direita, o PSD aqui tem uma posição contra este diploma, não é só isso, é o facto de ele ser um católico praticante, e eu acho que esta matéria para a Igreja é uma matéria verdadeiramente hum, inaceitável.
0: A questão disto se poder fazer sem a necessidade de um, de um, de um parecer clínico pode ser... A frincha por onde Marcelo justifica um veto, por exemplo?
2: Pode ser. Eu acho que a questão dos parceiros clínicos é muito importante para o Presidente. Aliás, mesmo na questão da eutanásia, Sim. ele tem, tem, tem colocado bastantes exigências. Portanto, ele, ele pediu tempo, pediu que a questão fosse maturada, pediu um grande debate e acha que só uma fundamentação clínica muito bem, muito consistente, é que pode eventualmente levá-la a aceitar. E, portanto, aqui eu acho que essa questão vai ser decisiva, provavelmente, para. para
0: Ângela, e já que falas de eutanásia, que era o terceiro tema que tínhamos aqui nesta, nesta agenda, hum, se o Parlamento aprovar a, a, a permissão do, do recurso à eutanásia, o Presidente da República tentará que haja um referendo nacional antes de entrar em, em, em aplicação essa lei?
2: Eu acho que, Marcelo, aí, aí sim acho que está mesmo muito alinhado com as posições da Igreja. A Igreja tem sido, talvez até de uma forma surpreendente, muito cautelosa na questão do referendo, tem tido medo do referendo, porque eu acho que ainda ninguém percebe muito bem o que é que o referendo E eu acho que Marcelo, aí, quando pede tempo, quando pede mais debate, está, está a tentar ganhar tempo para ele próprio, para perceber Sim, melhor. Na, Mas
1: aqui também. Na entrevista que
3: deu ao Expresso, acerca de um mês, Dom Manuel Clemente disse taxativamente que é contra o referendo, porque entende que nem sequer é matéria referendável, porque é por simplesmente inconstitucional. Estou mais ou menos a cita lo de memória. De uhum. a Igreja, de facto, está com muita com muita reserva em relação uhum. ao, ao referente, e este é um assunto que vai, eh, nas próximas, nos próximos tempos, ganhar uma visibilidade pública muito maior do que aquela que teve até agora.
1: Mas há aqui um sinal também que é, um, já se percebeu que o Tribunal Constitucional é conservador nestas matérias, uh, portanto… a
2: percebemos... engraçado, é um
1: bocadinho contra o que estava à espera, achava-se que este novo elenco de mais Sim, mas, mas, mais mas se analisarmos, entretanto eu comecei a ver, os, o, o, principalmente os juízes que foram nomeados recentemente… E percebemos que PS nomeou juízes mais conservadores, percebemos que PSD nomeou uh, juízes mais à direita, mais próximos do CDS, se os começarmos a analisarmos uns a um, um a um, especialmente os que foram nomeados um recentemente… direitista no Constitucional… Conservador, conservador, conservador… É. E já se percebeu, percebe-se que esta lei que se chegar ao Tribunal, conservador, ao Tribunal Constitucional, <risos> muito provavelmente será também chumbada.
0: Uhum. E vamos a outros temas que não nos saem da cabeça. Hmm. <laughs> Eu, eu estava preparadíssimo para fazer uma ode ao golo do Ronaldo há uma semana contra as Juventus, que foi dos golos mais perfeitos que alguma vez vi em direto na minha vida, uh, mas hoje vi a manchete do Jornal de Notícias e não há maneira de fingir que não se leu aquilo ou de tirar aquela notícia da cabeça, já falámos aqui disso, mas eu queria insistir. Segundo o JN, há crianças com cancro que estão a ser tratadas nos corredores do Hospital de São João e para além disso, há áreas onde as crianças são internadas para tratamentos de oncologia é há 10 anos em contentores, um, não há como desmentir, aos testemunhos dos pais, às as fotos das crianças a fazerem quimioterapia nos corredores, a notícia é, é, é todo um caso de estudo de incompetência, desresponsabilização, burocracia e falta de decência, um, e apesar de todos os envolvidos passarem responsabilidades uns para os outros, percebe-se que mais uma vez há aqui, como já falámos há pouco, verbas que o governo não desbloqueia e um, isto é indecente, é imperdoável e é inumano. E vamos a coisas, imagino, que com, uh, com maior capacidade de entretenimento. Eu... Carolina, o que é que não te sai da cabeça desta série? Eu semana?
1: subscrevo aquilo que tu dizes, não me sai da cabeça a Casa de Papel. Eu sou uma papa séries e uma papa filmes. <risos> e não houve nada nos últimos tempos que me deixasse tão viciada uh, do que a Casa de Papel. Eu, eu gostava até de falar um bocadinho da série, mas depois tenho medo de ser spoiler, portanto...
0: <risos> não estragos não estragos
1: É super viciante. O que é a, a Vejam a Casa de Papel.
3: Eu reparei que tu partilhaste na tua conta do Instagram uma, uma, um frame, que é quando uma das também não vou falar, diz que é um o, matriarcado. -se quando? Matriarcado. -se -se o
1: matriarcado.
0: ser matriarcado. ser matriarcado,
3: portanto, as mulheres agora mandam.
0: Mulheres ao poder, é isso que não te sai da cabeça esta semana, Pedro?
3: Não, é homens fora do poder, na verdade. Ou seja, a cerimónia de entrega de Lula, que deve ter sido a cerimónia mais hiper-dramatizada, melodramática, longa, que eu já vi na vida passou por uma, barricou-se no sindicato, depois houve uma missa, depois houve um discurso entre o brilhantismo e o ridículo, depois ainda houve um almoço, depois tudo em direto, portanto a entrega até à Polícia Federal foi assim um cortejo longuíssimo, que é obviamente para afirmar aquilo que resta a Lula, que é, resta-lhe ser vítima.
0: E por falar em vítimas, Angela, o que é que não te sai a ti da cabeça esta semana? A mim não me sai da
2: cabeça isto.
0: A ingratidão e a parvoíce são como música, portanto, somo a cinco violinos. Agora, quem me chamou de facto, um, o que chamou, tem que depreender que eu não andei na escola com as pessoas, não comi do mesmo prato, por isso uh, peço-lhes que vão chamar nomes, mas de preferência às pessoas da família deles.
2: Não me sai da cabeça o último post de Bruno de Carvalho no Facebook. Eu não ando pelo Facebook, mas o Facebook está no meio de nós. É um bocadinho como Sporting, que esta semana se meteu nas nossas vidas. E eu acho que o último post dele, em que ele diz que este meu afastamento do Facebook. Seja a nossa felicidade, foi para mim uma frase verdadeiramente tranquilizadora, porque depois de uma semana. Sentes-te feliz. Não, é, não foi alucinada, não foi alucinante, foi alucinada em que se comprovou, para quem tivesse dúvidas, que Bruno Carvalho é mesmo o grande fator de desestabilização no Sporting. Eu acho que a despedida dele. É uma excelente notícia, não me sai da
0: cabeça. E foi o cantinho da Sportingista, aqui no, no, no meio de, de uma grande maioria benfiquista, a edição multimédia desta Comissão Política é da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos e aproveitando este assunto que não sai da cabeça da Ângela Silva, acabamos com uma bonita cantiga que foi escrita há 40 anos e que assenta como uma luva, como comentário a esta implosão do brunismo no Sporting.
2: Deixa o palco, por favor Diz-me há quanto tempo, amor Tu pintaste no teu rosto esse olhar